0: av Jonathan om litt hjelp der bak eh, om mens han får opp det så tror jeg vi skal billet Jesus frelser vi er her, for litt sannhetsord å høre, lukk nå opp og være kjær, Selv vårt hjerte og vårt øre at vi må i hod og sinne lukke deg og himmelen inne, Amen Eh jag har fått Hesiod som emne. Det är en man som levde cirka 700 f.Kr. Eh det var en otroligt spännande tid. Det är väl kanske det som händer då det ska jag fortælla om idag, det kanske det mest extrema som har hänt i världshistorien någonsin. Eh det kan ta pusten ifrån oss på den tiden får, jeg tror vi skal få opp et kartøyeblikk her sånn som det så ut på den tiden men da skjedde det for første gang verden hadde aldri sitt maken det var det vi kaller for det første verdensrike omkring byene Ninive og Asur så hadde et rike vokset frem Assyrerrike og de hadde tatt land etter land og rike etter rike verden hadde aldri sittet en sånn krigsher hverken i brutalitet eller effektivitet eller størrelse. De var kjent for å være veldig flinke på heste, hesterryggen. De hadde vogner. De hade til og med en type sånn stridsvogn som de til og med kunne reise over elver med. Og de var nådeløse. De tok by etter by og land etter land. Um, Tyrkia. Det er i dag i Irak, Iran, Saudi-Arabia, Jordan, Libanon, Israel, Egypt, hele området rundt der. Men historien vår begynner ikke der. Den begynner lenge før. Helt i for tidenes morgen, eller i alle fall for mennesketens morgen, der begynner historien. For det hadde gått så galt i en hage. Adam og Eva hadde gjort et opprør mot Gud, og de står der skamfulle, og så er det en slange som har fristet dem, O dommen over den slangen er at ditt hove skal knusas. Og det skal kvinnens etterkommer gjøre. Kvinnens etterkommer skal gjøre det. Skal knuse ditt hove, og han skal selv få øyelag sin hel. Ah, så ondskapen skal en gang gjøres, enda på. En gang så skjer det. En gang. Og kanskje allerede Eva når hun fikk sin første sønn, kanskje allerede der håpet det nå kom han, ska som skal ordne oss. Men hverken keine eller Abel det. Han ene ble et offer, han andre ble en drapsmann. Kanskje det var sett deres treje sønn? Nei, heller ikke han. Og Tio gikk, og helten lot ventet på sig. Eh, århundrene gikk, og det skjer til synlig at han ikke så møter, så kommer han til ca. Kristus, og så sier Gud til en man deg, skal jeg bruke. Han velger ut en mann, Abraham är helten själv eller nej kanske inte får bli sagt att i din släkt ska hele världen välsignas adlig jordens släkter ska välsignas i dig hans son Jakob får höra nogon det samma hans barnbarn nydligt tack ska dricka ha. hans barnbarn eh, Isak får höra nogon han får höra det samma nogonde Jakob barnbarnen får höra nogon det samma og det er jo Jakob som spår over sin sønn, juda. Eh, I 1. Mosebok 49. Kongespir skal ikke vike fra juda. Ikke hersker stav fra hans føtter, inntil fredsførsten kommer. Ah, fredsførsten kommer. Lampen er fortsatt tent. Håpet er ikke ute. Årene går fortsatt, hundreårene går fortsatt og vi kommer til ca. 1200 før Kristus. Israelsolket er på vei ut av Egypt og inn i et nytt land, der de møter en profet, en hedningen-profet, og akkurat så helt ute av det blå, så sier han, «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir löfter seg fra Israel. Han knuste Moabs tinninger og utryddet ufredsheten. Knuste tinningene. Ah, det er hoved som skal knuses. Det har bil i ham sitt. Det nærmer seg. Og så skjer det. Cirka tusen år fra Kristus, så får Israel endelig sin konge, Saul, en flotte, høge, starke, flotte, fine mann. Han må det vel være, Men nei, han var en skuffelse. David, neste mann. Han, det er vel ingen som var, som David, en superhelt i jødisk historie. Til og med i dag har de et symbol etter han. Han må det vel være. Han hadde jo flere gaver. Han var, var salvet til konge flere ganger. Han var jo profet. Han hadde profetiske gaver. Og nå begynner uttrykket å vekse frem den salva. For det gjorde de nemlig med konger. De tømte olja over hovene deres, og så altså samme, med salvede de til kongene. De gjorde det av og til med profeter, av med prester. De ble salva. På så ble de en masjaya, eller på norsk, en messias. Det betyr salva. Så fra den tiden fremover, så blir dette uttrykket viktigere og viktigere. med Vi venter på en salva, en messias. Han kommer, han kommer. Og der ser dere eh, det kartet. Det er to forbløffende ting med det kartet. Jeg vet ikke om dere klarer å se det. Kanskje dere ser det allerede. To ting. Tenk litt på det. Jeg hadde håp om at det skulle være David. Kanskje det var han. Han, han til og med sier i ei av sine salmer salme 16 at du skal ikke la din hellige sjå til lintetgjørelse du vil ikke overgi min sjel til graver ah, skal ikke David dø? skal han leve evigt? a ah, brikkene begynner å falle på plass her men David dør han dör men før han gjør det så rekker han å uttale enda en profeti det skal være en hersker over menneskene en hersker i Guds frykt en rettferdig så dør han, så blir han sønn Salomo konge fredsførsten har vi jo hørt om, allerede har vi ikke det Salomo betyr fred det kan være han men nei, det var ikke han heller og etter hans død så ble rike delt i to Israel ble delt i to, og det er veldig forvirrende for noen når de leser i Bibelen for plutselig ser liksom Israel i krig med Israel men altså, det var tolv stammer i det rike og ti av de gjorde opprørt og de deler landet, og de etablerer seg i nord, vi kaller det for Nordrike, eller de kaller seg for Israel, og hovedstaden er Samaria, og Sørrike, den nederste delen, de kaller seg for Juda, og hovedstaden er Jerusalem. De er til og med i krig med hverandre. Det er helt utrolig, de er jo brødre, og de kriger med hverandre. Og sånn er det nå, nå er vi kommet til her. 750, cirka, før Kristus. Akas er konge i Israel. Og han er blitt angrepen, eller har konflikter med, med broderfolket sitt, med Israel. For Akas er konge i Juda. Og Syria er med på dette komplottet. Så hva gjør Akas da? Han var en litt av en konge, Akas med negativt fortegn. Han reiste av Guds alter rundt om i hele Israel. Han fikk folket til falleig fra Gud. Han var en grusom konge. Og når han ble angrepet, i plassen for å be til Gud, så vendte han sine øyne mot Assyria. Han tilkallet kongen der oppe til glatt pileser, heter han. O sier kan du hjelpe meg og så gir han en allianse med han han blir hans tjener, betaler han skatt han går inn i tempel og river ned gull og sull alt han finner av kostbarheter og så betaler han det til kongen i Assyria og så blir de sånn uh, samarbeidspartnere for seg så Assyria hjelper, hjelper kongen, han knuser etter hvert Syria og han knuser og Israel, Nordrike Samaria blir tatt tre år lang beleiring og at de forsvinner. Og det Assyria gjorde for å stabilisere riket sitt, de tog et folk, så flyttet de de. De flyttet de til en annen plass i riket, og så setter de noen andre enn der. Det var for at folk ikke skulle være knyttet til plassen sin, og lettere gjøre opprør. Så disse her folkene som ble bortført fra Samaria, det måtte begi seg på en vandring oppover. I lenker, vi kan bara tenke oss, det var dødsmarsjen i grøftene så lå det helt sikkert lik og lemlest av kropper, utmagret. Det var ikke en vandring du ville være med på. Kanskje det var bedre å enda sitt liv i krigen. Det er omtrent her i forhold til Nord-Trøndelag, til fots. Tenkte dere noe sånt? Det er skjebnen. Assyria er og de har funnet masse, arkeologene har funnet masse i Assyria, og i London så er det et flott museum. Jeg vil anbefale dere å gå inn og se der i den kjempestore Assyria-avdelingen, British Museum, tror jeg det heter, der de står disse svære steinkentaurene i åpningen. Og det masse de har funnet. Der har de funnet inskripsjoner etter kongene der oppe. Og de skriver om at noen lot meg leva, noen drepte meg, noen blindet meg, noen skar meg av øy øyre, noen skar meg av føtter, noen skar Det var nådeløse. Men, det er tre profeter som virker mens Akas er konge. Det var Hosea, det var Mika, og det var Jesaja. Har du allerede lest ifra Jesaja, Siv? Og vi skal helle oss helst der. Faktisk talt så går Jesaja til kongen, til Akas, til denne ugudelige kongen, og så kommer han med en profeti. Vi har ofte hørt disse profetiene som jeg skal men de er talt rett in i tider, og en profeti har ofte flere lag. Det skal ofte skje noe umiddelbart, og det skal skje noe langt fremme. Men til denne kongen, og det står helt konkret at han går til Akas, og så sier han, «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn, og gi ham navnet Immanuel.» Jesaias 7, 14. Immanuel, det betyr det sett av tre ord. Du vet det, David, det så jeg på deg. Gud med oss. Gud med oss. Ah, det skal fødes en sånn en sønn som skal si oss at Gud er med oss. Det får denne kongen høre. Jeg håper det spredde seg rundt i riket. Det tror jeg de gjorde. Og ikke lenger etterpå så kommer Jesaja med en ny profeti. Jesajas 9, 6 For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herre dømmer på hans skulder, og hans navn skal kalles underfull rådgiver. Veldig Gud, evig far, fredsførste. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Du har sikkert hørt det mange ganger. I det øyeblikket denne profetien ble uttalt, så var det en gutt som sprang rundt på slottet. Eller en ungdom. Det vet vi. I det øyeblikket det blir profetert at en sønn er oss gitt, så er det en gutt der inne som blir voksner og voksner for hvert år. Jeg vil, hvis jeg hadde levd på den tiden, det står ikke om dette, det står ikke sagt, men det står heller ikke motsatt. Hvis jeg hadde på den tiden, så hadde jeg håpet det kan vara han. For hva tid skal slangens hove knuse som det ikke når? Det kan vara han. Og så om siden dør Akas. Og en ny man setter seg på tronen. Det er denne gutten, Akas sin sønn. Han er 25 år gammel, og han heter Hiskia. Det er forløpet. Hiskia blir konge, og får en konge med positivt fortegn. Men en gang så tar han til med oppgaver. De hører det hamra å hamre og støye opp i tempel igjen, sånn som det var når Akas holdt på. Men nå river de ikke ned. Nå reiser de opp. De slog gull opp på døren igjen. De klær veggene med sull og kostbarheter. Og de reiser opp alterne til Herren og river vekk av Guds alter. Og det blir stor begeistering i byen. Det er jo dette folk har lengtet på. Det må jo være han. Det må jo være... Han er i fall en messias. Kanskje han til og med den messias. Og da blir i byen faktisk de strøymer til tempelet prestatjenesten blir sett i stand levittene for oppgavene sine til bars og de strøymer opp til tempelet og de, eh, og de kommer med masse gaver og det står faktisk at de må bygge lagerrom for å få plass til gavene som de gav frivilligt ikke tvang, ikke skatt det var frivillige gaver litt av i tid jeg skulle gjerne ha lest dette for dere det står om i krønikerbøkene Historien om Hiskia står faktisk tre plasser i Bibelen. Kongebøkene, krønikerbøkene og Isaiah. Litt forskjellige. I krønikerbøkene spesielt står det om denne vekkelsen, og det er helt fantastisk å lese. De gjenopptar eh, ritualene, og de til og med gjennomfører eh, det som ble gjort på soningsdagen, selv om det ikke var tid å forle nå. Så Gud sier Hiskia, tenkte det er nødvendigt, absolut nødvendigt. Og av og til så reiser de rundt til, til i, ellers i landet. Heskia tenkte ikke bare på juda og Jerusalem. Han sender folk opp i Nordrike. De som nettopp har vært deres fiender. Og så sier de, «Vær ikke som deres fedre og deres brødre, som bar seg troløst avt mot Herren, fedrenes Gud, som han overgav den til lødeleggelse slik som dere selv ser.» Vær nå ikke så stivig i nakken som deres fedre var. Gi Herren hånden og kom til hans helligdom. Så innbyr de folk over hele landet. Det var ikke så mange som kom utenommer ifra, men rundt juda, der var det rett og slett vekkelse. Han var en fantastisk konge. Der står at det var et stort jobb noen kong i judariket, som hisker i på Det har heller ikke vært noen før. Ingen var hans like, Han var en, litt av en konge. Han var litt av en messias. Og kanskje han var den messias. Og så står det i kongeboka at han falt fra kongen i Assyria. Det var modikt. Verdens mektigeste konge, verdens mektigeste rike, skjer han av bonder. Han sier, vi betaler ikke mer skatt til Assyria. Det var nærmest en krigserklæring. Det var galskap. Men samtidig, hvis han tross alt er messias, så er det håp her. Kongen i, i, i Assyria, Sankrib, han ble rasende. Han sender en her nærøve på flere hundre tusen mann. Nærøve. Og de, de er jo alltid på tokt. Men nå skal de knuse av dette opprøret nede i judariket. De inntar grensene og tar by etter by. I Bibelen står det at han tar 46 byer. Og det samme har de funnet på en sånn obelisk eller en sånn prisme oppi Assyria. At kongen skryter over det. Jeg tok 46 byer i juda. Og han Jerusalem. Han går ikke rett på Jerusalem, der se kong Hiskia sitter, men han går rundt og litt ned forbi, kanskje for å avskjøre dem for å søke hjelp i Egypt. Han er i en by som heter Lakis, og den er nevnt så vidt i Bibelen, det slaget der, men det hun skriver kongen i Assyria ganske møte om, han skriver for eksempel at de mistet 1500 soldater i den krigen, og de kriger jo mot en herre fra Etiopia, men der står altså den enorme herren, litt nær, ja, skal vi se litt opp forbi den, tenker jeg, u eller den på kartet, hvis dere klarer se så godt. Der står nå herren. Og i skia, da blir jeg litt han, men litt lett av han, på en måte, for det han gjør, han sender bud ned til kongen, og han, jeg har gjort feil. Beklager. Så på en måte, pju. hvis dette måtte noen få fred på, for hvem kan stå imot denne herren, men samtidig er det sånn en messia skal berge oss, med, med diplomati og forhandlinger. Ah, litt skuffet samtidig, samtidig litt lettet. Kongen er ikke nådig, han sanker opp. Han legger på han en enorm skattebørde. Han gir han en enorm gjeld, og der står at han måtte betale gull og sull, og igjen så må de opp i tempelet, de må flekke av veggene, flekke av dørene, ta kostbarhetene, og de sender den ned til kongen. Om man klarte betala betale gjeld og si det, vet vi ikke. Noen har estimert en prislappen til cirka 100 millioner på den tiden, så kan du indeksregulere det opp til dagens pris. Vi vet ikke om man, om man fikk godt gjort for kongen på denne måten. I alle fall, så er ikke kongen fornødd. Assyria er ikke fornødd. Han sender opp en kommandant, som heter Rapsake, som stiller seg ut forbi muren til Jerusalem, for de har mur. Og det har Heskia byggt opp i senere tid. Han har til og med lagt masse våpen der inne. Og apotes har han gjort en genistrek, for det er vannkildet ut forbi byen. Og har han... Den han stoppt til, og så har han leder vattnet inn i byen til dammen. En 530 meter lang tunnel, Hiskia-tunnelen kaller de han. Jeg vil gjerne tippe at det noen har gått i den tunnelen. Er det det? Sven Helge, du har gått i han. Var det ikke det spennende? Det jo? Litt trangt, ja, så har du vattnet cirka opp hurt, eller noe sånt. Det er ikke lurt å ha mobilen i lomma. Den kan gå i den dag i dag, og cirka midt i eller litt på siden, så er det en blankett der de har skrevet om det øyeblikket når de møtte hverandre. Ifra. De gikk i for hver seg siden, så slo de hakken imot en annen. Han var veldig duktig gjort. Så han hadde gjort seg klar for krig, altså. Men så hadde han angret i siste sekund. Men nå står kommandanten ut forbi muren, og han brøler til dem på jødisk. De sier «snakk til oss barameisk». Det sier diplomatspråket der. Nei, sier han, jeg skal snakke til dere på jødisk, slik at folk forstår de som står på murene og må ete av sin egen skit og drikke av sitt eget vatten. De begynner å knipe på. Eller han trodde i fall de hadde det så gale, for så gale kunne det være på beleiringer. Møte var rog. Og der sier han, la ikke Hiskia få nærre dere. Det er bløft han holder på med. Hva lag av Gud han har vel reddet i fra denne mektige Assyrahøren? Ingen guder kunne redde deg. Jeg må ikke tro at Eskia, sin Gud, kan redde dere. Veldig sånn spesielt øyeblikk. Det de folket som lever inne der. De står med ulovalget. Skal vi snike oss ut av en av portene? Skal vi overgi oss? Jeg vet ikke om det er et mål å overleve denne krigen her. Jeg vet ikke om det er et mål å overleve og måtte begi seg ut på en dødsmarsj. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke legge gungene for siste gang. Men jeg glemmer ofte det at det er ekte mennesker det handler om. Kanskje det siste måltid. Kanskje det siste gang jeg snakker med naboen. Kanskje det siste gang. Kanskje siste gang. Kommandanten vender ned igjen, og Sankerib sender et brev opp til Hiskia. Noenlunde samme budskap. Når Heskia får dette brevet, så tar han det med seg, så går han opp bakken, ut av palasset sitt, opp bakken, opp til tempelet, opp trappene, opp i foregården, innportene, inn i tempelet. Ikke selve tempelet, men i foregården rundt. Og så står det her, Isaiah 37. Da Heskia hadde mottatt brevet av sendenbudene og leste, gikk han opp til Herrens hus. Der brettet Heskia brevet ut for Herrens åsyn, og Heskia ba til Herren og sa, «Herre, herskarrenes Gud, Israels Gud, du som troner over kirubene, du er alene av Gud, for alle jordens riker, du har skapt himmelen og jorden.» «Herre, vend ditt øre til å høre, herre, lukk opp dine øyne og se.» «Hør alle de ordene som sanker i persent for å håne den levende Gud.» «Det er sant, Herre, at kongen har ødelagt alle Folken og deres land.» «De har kastet deres guder i ilden, for de er ikke guder, men et verk av menneskehender.» Tre og stein, derfor kunne de gjøre dem til lintet. Men frels oss nå, Herre vår Gud. Frels oss av hans hånd, så all jordens riker må kjenne at du er Herren, bare du. Det ber han. Og hvis vi leser første kapitel i Hosea, som Olevte på den siden, tida, så står det at juda skal frelses, men ikke med häst og våpen, men med Herren. Og Eskia selv sier at Herren er med oss. Det minner jo om det navne Gud med oss. Så det er et håp. Og for å gi en lang historie kort, så kommer profeten. Og velsignet når profeten kommer, og han sier «Derfor sier Herren så om kongen i Assyria. Han skal ikke komme inn i denne byen, og ikke skyte en pil inn i den. Han skal ikke rykke frem mot den med skjold, og ikke kaste opp vold mot den. Den veien han kom skal han vende tilbake, og inn i denne byen skal han ikke komme, sier Herren.» Det har profeten sagt. Og det som profeten sier, det skjer. Selv om Sankrib, som han har skrevet, se de har funnet, jeg fangde Hiskia som fogl i et bur. Men, Jesaias 37-36, det må vel være en av verdens grusommeste händelser Og Herrens engel gikk ut og slo 185 personer. Tusen man i Assyrenes leir. Da folk stod på morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper. Og så venn Assyra her en hym igjen. Så det første forbløffende ting med det kartet, som ligger på Wikipedia. Søk på Syria. På Wikipedia, og du får opp dette kartet her. Ser dere at det er en gule flekk midt på? Klarer dere å se det? Ser dere farger ifra der dere sitter? Ja. Det er juda omkring Jerusalem som ikke ble tatt av Assyriket. Ikke fascinerende? Og fortellingen om det står i Bibelen. Gud redder juda. Bedunderlig. Et mirakel har skjedd. Det var et grusomt mirakel. Men hva var alternativet? Og ja, jubel i gatene, kan vi vete at det, det ikke, her i Norge så er det sånn at du må se på programmer om det er begravelse eller bryllopp, for vi er litt sånn tamme av oss. Men ser du nede i Midtøsten, så de, har de følelsene långt på hutsider, ikke sant? Og der må vi anta det var jubel i gatene, for de var redda. Men ikke inn på slottet, for der hører de hulkegråt, og det er merkelekt. For livet er så mærkelig. Det kunne ikke alltid vært kjekk. Kunne det kunne alltid vært bra på jobb. Kunne det kunne ikke alltid vært fred i familien. Kunne det kunne ikke alltid. Men lykken er en flyktig gjest. Stundom går og stundom kommer. Eisel skreven til hver fest. Vinter farget mange sommer. Som et stakket strå i vind. Tro hvor lenge det vil være. Vaklene på høyet tinn. Snart den flyr som jaget hare. Lykken som av verden gis trues titt av tunge tanker. Midt i frydens søte bris står en sorg for dørebanker. Og det som bangte på døra til Hiskia. Jeg sier 38, på den tiden ble Hiskia dødssyk. For et sjokk. Skulle han få ta del i feiringen? Skulle ikke han få ta del i gleden? Han skal dø. Men heldigvis banker de på døra igjen. Det profeten som kommer. Åh, Jesaja, så godt du kom. Åh, for en lettelse. Du har jo nettopp vært her, og det du sa, det skjedde. For en lettelse. Hva har du å fortelle meg, Jesaja? Hva mirakel skal jeg oppleve denne gang? Jesaja 38 er inn. Da kom profeten Jesaja, arm og sønn, inn ham og sa til ham, så sier Herren beskikk ditt hus for at du ska dø og ikke leve lenger. Wow, du må ha vores i hjertet. Man kan sende legerne på dør. Slaget er tapt, profeten har sagt det, jeg er døende. Og nå skal jeg ikke ta tid til å det, men det griper han å lese i Isaiah 38, når jeg skriver en sang om dette, hvorfor, hvor, hvor sorgfull han er, full av angst. Jeg kan lese et vers, 14. Som en svale, som en trana slik klunket jeg. Jeg er som en due, matte som mine øyne mot det høye. Herre, jeg er redd, gå i bogen for meg. Han er livredd. Han er nettopp har øvvunnet herren Han har lag vekkelse i byen. Han er redd, for han står overfor den siste fiende, så han kan øvevinne som man tar av sin kruna, som han legger fra seg sitt septer, som man tar av sin kappe, som man reiser seg fra sitt truna, og som man går naken inn i døden. Som man ble født, sånn skal han ut. Han ber til Herren igjen. Å, så skjer det. Jesaja, han snur på helen og går inn igjen. Gå og si til Eskia, så sier Herren en fars Davids Gud, jeg har hört din bønn, jeg har sett dine tårer, sier jeg legger 15 år til din alder. Så ble han faktisk taltelbredet. Han ble frisk og fikk 15 nye år. Virket ut som det var fredelige år. Og det skjer av og til, det skjer mirakler. Men hvis du leser gjennom gamle testamentet, så er det ganske mange som dø. De fleste opplevde ikke det, men de kanskje den nytte av be. Det kanske mena skälden. Det skälden och oavsett när man tänker som så var det jo en utsättelse av problemet för Israel måste ju dö för alla senare. Men så kommer min tant och han, han fortsätter på den sangen som han skrev och så säger han och nu läser jag ifrån Jesaja 38 vers 17 och detta har du kanske hört för. Se till fred blev mig det bitre. Ja det bitre. I kjærlighet drog du min kjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Det har vi hørt i en, sang, i en barnesang. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg. Det kom vi fra i skia. Sund, sier du i skia. Sitter du virkelig her og snakker om sund? Er sjukdommen gått til hoved på deg? Er du vel bevart? Vi snakker ikke sånt. Det var jo før i tid, og vi har jo tross alt kommet til 3050 Adam. Det var jo sånt de snakket om på Noahs tid. Sitter du her og snakker om de synd, Heskia. Du er konge, du har beseiret syrene, du har skapt vekkelse. Han har kastet alle mine synder bak sin rykk, sier Heskia. Ja, men Heskia, fortell hva skjedde mirakelet, fortell han har kastet alle mine sønder bak sin rygg. Det er det Heskia ville fortelle. Se til fred ble mig det bittre, ja det bittre. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, du kastet alle mine sønder bak din rygg. Jeg er tilgitt. Jeg er tilgitt. La gå med kroner og mye og septer og men det samme, men Det er tilgitt. Det er mirakeler. mirakeler. Så kan man si... «Fortell, Heskia! Hvordan vet du det? Fortell! hjälp oss!» Men nei, Heskia sier ikke mer. Det er en liten hendelse til på andra siden, och og så är det slutt. Så slutter Heskia-fortellingen, og Jesaja-boka er kommet til sin ende. Nå stusser han Svend Helge, ser jeg, for nå ser han at Jesaja slettes ikke er till sin ende. För de er flere meter igjen av bokrollen här. Det er jo meter igjen. Det er jo flere kapitler i boka i alle dager. Kati, har du skrevet dette, Jesaja? Skrev du dette underveis? Når det verden brant rundt dere? Eller har du skrevet det på, Har du suttet in som kongen og skrevet dette? Kati, skrev du alt dette, Jesaja? Mange kapitler etterpå. Hvis du har litt greier på Bibelen, så er det lett å huske dette. For i gamle testamentet er det 39 bøker, i Isaiah-bokens første del er det 39 kapitler. I det nye testamentet er det 27 bøker. I Isaiah-bokens andre del er det 27 kapitler. 66 bøker i Bibelen, 66 kapitler i Isaiah-boker. Og det som vi har fått sett oss, så slår profeten til. Trøst, trøst mitt folk! Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er rent, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine sønder. Er det det du har hørt, Eskia? Er det disse tingene her? 43, det har vi allerede lest. Frykt ikke, jeg har gjenløst deg. Kalt deg ved navn, du min. Fordi du er dyrbar og høyt elsket. Jag vill anbefalla läsa dessa kapitlen. Om du inte läser någonting annat i Gamla testamentet, Jesaja 40 till 66, där leser du om en Gud som älskar dig och vill tillge dig. Kanske var det detta i skiva fektaket. Jag vet inte. Jag vill anbefalla läsa det. Man kan bli så ivrig och upptatt av den detta denna Guds kärlek när man läser Jesaja att man glömmer en av de tydliga trådar som går igenom dessa kapitlen. Og nå går tid over, men du kan lese det selv, og så kan du legge merke til et uttrykk, Herrens tjener. Det står om han fire sanger i Isaiah om Herrens tjener. En som ikke skal skrike, en som ikke skal rope, en som ikke den flammen som brenner, en som ikke skal sivet. Det Messias så håper jeg ikke tapt. Det var ikke Hiskia, men var så utrolig nærme. Det, var så, det ble ropt opp B26 på bazaaren, og så hadde vi B25. Det var jo kjempe nærme. Men om vi tenker som så var vi jo like lang tid oss alle andre. sant? Og sånn var det her. Enten var Hiskia Messias, eller så var han ikke, og han var det ikke. Men håper jeg ikke tapt. Og så er det sånn at Herrens tjener, han vekster og vekster og vekster helt til kapittel 53. Og der La er akkurat som alt blir snutt på hoved, og så Jesaja, han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg vil anbefale å lese det. Så går over hundrene. Messias kommer ikke, men han blir profetert igjen og igjen og igjen. Til slutt så blir punktomsett fra Gammelt Testamentet, cirka 400 år før Kristus. Han skal komme. Og jeg var to oppsiktsvekkende ting med det kartet der, eller det bildet. Det er noen som, ha, noen som har forslag. Den ene har vi snakket om. Hva er den andre tingen? b si Assyriske rike, 824, before Christ. Er ikke det forbløffende? hör Kristus. Kristus er et gresk ord, det betyr den salver det. Akkurat det som Messias. 824 før Messias. Det er en sensasjon. For det hendte nemlig denne gang. Omtrent er det som eh, ane, litt oppe oppi an, eller litt vil ane det en. Frykt ikke, for sier jeg, for kjønner det en stor glede, en glede for alt folket. I dag det føtter en frelser som er Messias, Herren i Davids stad. Så er han her, så er alt forandret alt forandret. med trenger ingen hiskia. Vi har Kristus og alt det han er. Han er vår frelser. Og bare noen dager etterpå så står en man i tempelet, Simeon. Sier han, Herre, nå lar du din tjener fara herfra i fred. For mine øyne har sitt din frelse, som du har berett for alle folks åsyn. Da kan vi lukke våre øyne. Da kan vi ta vår kruna og legge oss vår septer. Så kan vi gå Herren. For enten skal vi møte Herre, vår skaper med våre synder eller uten våre synder. Den som finner Kristus, møter han uten sine synder. Det er det kristendom egentlig handler om. Må Gud gi at vi, at vi finner han, eller han finner oss, og vi får tilgitt til våre synder som Iskia fikk, og mange andre. Må Gud forbarme seg oss, for riket hans og makten er en evighet. Amen.